0: Sziasztok, Muborék Levente vagyok.
1: Sziasztok, én Hegyi Balázs vagyok, ez pedig itt a Kuldózer, a heti kritika adagotok. A mai adásunkban, hát elérkeztünk az évad utolsó epizódjához, harmadik évadunk, talán harmadik évadunk utolsó részéhez, amiben karácsonyozni fogunk, és ennek kapcsán egy klasszikus filmet fogunk kivesézni, amit az előző adásban is megemlítettünk, ez nem más, mint az igazából szerelem. De még mielőtt ebben jobban beleásnánk magunkat, bár szerintem szinte minden második nézőnk, hanem mindegyik nézünk. kívülről fújja, hogy mi is ez a film. Tehát beszélni azért jó ilyen klasszikusokról is. Azért beszéljünk általánosságban a karácsonyi filmekről is, ha már van, és ezért az igazából szerelem is egy karácsonyra épülő tematikájú film. De a karácsonyi filmek azért ha nem is egy külön műfajta algodnak, mert ez azért nem igaz, rengeteg fajta film van már karácsonyi filmként elkönyvelve, kezdve a Die Hard-tól, vagy a Reszk betörőkig, aztán elég más a kettő. Itt a Die Hard első részére gondolok, elsősorban. Ugye a karácsonyi filmekről neked így mi a véleményed, vagy, vagy hogy állsz hozzájuk? Van benned valami előítélet velük kapcsolatban, vagy attól függ, milyen filmről van szó? Hát
0: ö, attól függ, hogy milyen filmről van szó, mert tehát, hogy Azért a Die Hardot, igen, lehet, tehát lehet karácsonyi filmként is kezelni, de hogy azért az nem biztos, hogy arról. Hát szó szóval teljes mértékben, tehát ez tényleg, tényleg filmtől függ, alapvetően az ilyen, le, lehet, hogy nagyon kegyetlen vagyok, de én ezeket a nagyon kedves karácsonyi filmeket nem szoktam megnézni,
1: uh-huh.
0: mert így annyira nem... Ez sokat erárul arról, hogy az
1: igazából szerelemet levi most látta először. Tehát ennyire nem nézi meg a kedves karácsonyi filmeket, hogy az igazából szerelem is az adás kedvéért került palettára. De majd látjuk, hogy megbántuk-e vagy sem. De igen, tehát, hogy én azért reken vannak olyan karácsonyi filmek, amik, nem formabontóak egyáltalán, de na- nagyon szerethetőek, és uh, itt nem a leszkesetek betörőkre gondolok, amit már szinte le- lerágott csontig adnak minden egyes kereskedelmi tévében, minden karácsonykor, hanem teszem azt, most ez egy kevésbé ismert film, ez egy tavalyi, ártalmatlan, hát nem is ártalmatlan, mert azért vannak benne kis drámai fordulatok, de hogy alapvetően egy kedves, aranyos film, ez a karácsonyi meglepi, Krisztin Stewart főszereplésével, én-, én nem tudom, tehát az olyan kis Ugyanakkor, tehát hogy érzelmileg kicsit úgy vannak olyan fordulatai, ami az embert úgy meghatja, de alapvetően egy annyira szerethető film, és ez a Kristen Stewart alakításának is köszönhető. Tehát, hogyha valaki akar egy, egy olyan filmet megnézni karácsonykor, ami nem löki ki a komfortzónájából, de valami újat, mert még nem látta, ezt szerintem az emberek nagy része még nem látta, az mindenképp nézze meg a karácsonyi meglepít, mert szerintem egy nagyon kis film, De ott van akár, ahogy említettem, a Die Hard, ez így a köztudatba beépült már, hogy ez egy karácsonyi film. Tehát, hogy így, főleg filmrajongó berkekben, hogyha azt mondják, hogy sorolj fel öt karácsonyi filmet, amit szeret, a Die hidd el, hogy köztel lesz a persarolásba. Tehát én el, tehát nem arról szól, egy akciófilm, egy thriller, de a végén ugye boldog karácsonyt kívánnak, meg ott vannak a fények, úgy indul az egész történet, egy, egy, egy olyan hangulatot azért átad a film. Hát... végig. Mm,
0: igen, de nekem Sokkal, sokkal erősebb az akciófilm tehát, hogy Ennyi, tehát a boldog karácsony kívánással ugye a parlamenti közvetítés is lehetne akár. <gül> jó, azért. <gül> Ilyen karácsonyi... Érdekes párhuzamba <gül> állítás ez, de <gül> jó. Nyilván nem, nem öh, pont öh, ugyanaz a, a helyzet, de nekem az, az, az nem kifejezetten. És mondjuk éppen ezért azt sokkal szívesebben megnézem, mert az egy teljesen jó film, Uh-huh. Lejutott, megnézem, akciófilm most mindegy, hogyha, ha valami, valami jót adnak a tévében éppen karácsonykor, akkor az be kapcsolva, mint például valamelyik évben a, a Schindler listája ment. Uh-huh. Ka- karácsony. Akkor nem tudom, hogy 24-én vagy 25-én.
1: Mint annyira mindegy lenne, hogy karácsonykor Schindler listáját adni. Tehát, hogy annak a filmnek nagyon sok szempontból helye van a világunkban is fontos film, de hogy ezt így karácsonykor leadni?
0: Hát legalább egy háztartásban az meg lett nézve. Végül is jogos volt, meg hát hogyha minőségi filmet adnak karácsonykor, és lehet, hogy ez nem feltétlenül ilyen, ilyen, ilyen családi, de nem tudom, szerintem hogyha így alapvetően családi körben így meg van ünnepelve a karácsony, és szeretett ünnepe, és, és tényleg összejött a család, és mindenki nagyon örül. És emellett még, még mondjuk megnéztek egy filmet. Most, hogy az nem ilyen mondjuk akár romantikus, akár ez az ilyen kicsit tipikusabb karácsony. meg mondjuk a reszes, reszkesetek betörők az... Amúgy nem lenne rossz, hogyha tényleg nem vetítenék le konkrétan mindig minden évben az összes részét. Mert ezt így egyszer megnézni, ez Persze, több aranyos.
1: Nem véletlen került ebbe a státuszba, hogy ezt biztonsági játéként levetítik, hogy ezzel biztos kapják a nézettséget, nagyon nem fogják kiborítani a közönséget, hogy ez most mit keresít. Értem, mert... hát, már
0: most egyébként lassan, de. Tehát, hogy, hogy azért van, hát jó, hát... mondjuk ez lehet, hogy, hogy ilyen internetes ö, dolog, de hogy én nagyon sokat olvastam, hogy hát ugye már megint, meg hogy...
1: Ez körülbelül ugyanaz, hogy beszéljünk egy rossz jelenségről, de azért a változtatni, meg az ember lusta kilép. Tehát az ember lusta kilépni a komfortzónájába, hogy ez másképp történjen, mondjuk mi nézők sokat nem is tudunk tenni. Inkább azt látom, hogy elsősorban ez ugye a kritikusok körében van elterjedve, hogy hát igen, a reszkesetek, betörők már egy olyan film, ami megállja a helyét karácsonykor, de van sok más film is, ami megállna a helyét karácsonykor, és mégsem kap akkor a rivalda fényt, és ezzel én százszázalékosan egyet értek. Tehát, még egy példa, hogy mondjuk egy tipikus karácsonyi film, hogy ne vagy mindenki, az, hogy a, én a Die Hard-ot tartom jó filmnek karácsonyra, csak és kizárólag, ott van a Klaus, amivel pont egy éve beszéltünk még Dominikkal a karácsonyi kiadásunkban. Ez egy nagyon aranyos kis mese, Mikulás eredett sztori, Netflixen egyébként megtekinthető és, és valahogy az is egy új megközelítést nyújt ennek az egész ünnepnek, de nem borítja vele minden egyes törvényszerűségét, hogy így mondjam, ha már lehet ennek az ünnepnek törvényszerűséget tulajdonítani. Tehát azért vannak értékes darabok, és Oszkárra is jelölték. Nem kapta meg végül, de ott volt a jelöltek közül, és teljesen megérdemeltem mint vizuális megvalósításban, mint történet szempontjából, nekem egy nagyon kedves kis film, tehát mégsem erről hallunk napi szinten. Lehet, hogy egyébként ez az évekkel fog majd úgy kialakulni, mint ahogy a reszkesetek betörőkkel. is. Tehát, hogy most nem akarom számon kérni, hogy most két év után nem került abba a pozícióba, mint most a Reszkesetek betörők, De nagyon nem érzek nyitást a kereskedelmi tévék felől sem, hogy esetleg valami újjal szolgáljunk.
0: Amit egyébként fel tudok hozni a, azzal a kapcsolatban, hogy minden évben levetítik, az mondjuk az, hogy... hogy amikor összegyűlik a család, akkor mondjuk gyerekek, ha nem látták még, akkor az egy ilyen nagy klasszikus karácsony, és akkor azt ismeri uh-huh. mindenki. Nyilván, aki már 13 tizenharmadjára látta, akkor így a szövegkönyvet, az félig már valószínűleg fejből tudja. De uh-huh. hogyha valaki még nem látta, és nyilván nem biztos, hogy nagyon sok ilyen ember van, mert tényleg minden évben mindig az megy. Viszont uh, szerintem sokan nem nézik, mint hogy... Mivel már látták korábban, akkor nem azt nézik, és akkor mit tudom? Én látták 6 éve, és akkor megnézik most még egyszer.
1: Igen, bár tudod, én arra gondolok egyébként, még mindig jó, hogy a reszkesetek betörők, meg valamilyen szempontból a kereskedelmi tévéken, mert ugye hát tudjuk, hogy ezek a televíziós csatornák szeretik számtalan reklámmal szép szadalmi a filmélményt, és akkor lesz egy másfél órás filmből három órás film, és akkor inkább, inkább a reszketek betörőket szedjék szóval, amit már szét, amit már mindenki tudja, hogy mire fog kimenni, mint hogy mondjuk tényleg behozzák a Klauszt, ami egy egy, egy olyan film, mint ez szerintem, ami valami katartikus is, ezt ne egy mesére így elképzelni, de tényleg, tehát ebbe benne, ebbe nagyon benne van. És hogy most azt szednék szét, nem tudom hány darabba, az, 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 az tényleg kiakasztó lenne. Tehát akkor inkább legyen egy, egy ezerszer látott klasszikus, amit szétszednek, ha már ennyire muszáj, ugye nekik ebből élnek, de akkor tényleg adják békén azokat a filmeket, ami ami valami újat is tudnak nyújtani ebben a dologban. Úgyhogy most kicsit sajnálom azokat, akik szeretik a reszkesetek betörőket, én is szeretem, nem szólom le ezt a filmet, csak kicsit a ló ellenzőt le kéne venni, és kicsit figyelni többfele is, mert vannak jó karácsony filmek, és ami talán, és innen kicsit tovább is léphetünk, a karácsonyi filmeknek a szerves része, ezt a Krisztin stewart filmnél már említettem is, az a romantikus filmek. Tehát azért a szerelem, a szeretet, az összetartás és a, a, a családi tematika a szerves része, a karácsonynak, a karácsonyi filmeknek, és ez nagyon is jól van. Így kellenek ilyen ö, ö, történetek is, amik, e, amik elsősorban a pozitív érzelmeknek a, a, a topzódására fókuszálnak, mert azért általában különösen a jó filmekről beszélünk, azok valahogy vagy ennek a fordítotja valami negatív, valami drámai, valamit akár tragikus kimenetelt nyújt. Nem, baj, hogy van úgymond egy ilyen naív, tiszta lelki oldala is a filmgyártásokban. Sokan azért ezt is mondják rá, kritikailag. Akár a romantikus filmekre egyébként bizonyos szempontból jogosan is, hogy pont ez a naivitás tükröz olyan ö, dolgokat a vagy mutat be olyan fals, vagy mutat olyan fals képet ez a naivitás, ami, ami a, az embereknek a gondolkodásmódját erősen befolyásolhatja egy rossz irányba, tehát hogy most egy kapcsolatot például hogyan tekintünk, ö, meg hogy állunk a másikhoz, hogyan reagálunk bizonyos dolgokra. Tehát, hogy igen, ennek megvan egy valid kritikája is, de ugyanakkor igenis kell, kell egy ilyen kikapcsoló jelmény is, amikor az ember megnyugodhat egy kicsit. Tehát ne csak azért nézzünk filmet, hogy, hogy valami fölborzolja a kedélyeinket. Szükség van, sőt, inkább erre van szükség, mert ez az, ami elgondolkodhat, ez az, ami igazán berántja az embert, és, és valami konstruktív tud lenni, de kell legalább karácsonykor egy-egy ilyen is.
0: Igen, igen, és a, a naivitással kapcsolatban megerted, hogy azért ezzel tisztában kell lenni, és szerintem azért sokan ö, fel tudják azt mérni, hogy azért ez, ez egy film. Tehát, hogy ugye a John Wick után sem kezd el lövöldözni az ember, és ezután sem feltétlenül mint, hogy nyilván értem, hogy, hogy, hogy mi a kritika, és ez valahol, valahol egyébként ö, van benne igazság, de, de hogy azért mégiscsak tehát amit az ember így a tévében lát, az azt meg azért meg kell
1: Csak a romantikus filmeknél azért az a különbség most egy John Wickhez hasonlít, vagy John Wick azért valami nem mindennapi dolgot mutat be, egy bérgyilkosnak az életét, aki kinyír száz embert egy film alatt. A romantikus filmben meg olyan karaktereket látunk, akik megjelnek egy párkapcsolatot, vagy egy párkapcsolatba kerülnek bele, ez szinte mindenkivel megtörténik a hétköznapokban is. És ezek a romantikus filmekkel szerintem az a helyen való kritika, amivel én is tökéletesen egyetértek, hogy nem mutatja, hogy mi történik a stáblista után, már mint most ez ilyen furcsán hangzik, hát valahol le kell zárni ezt a filmet, de általában van egy nagyon egyszerű séma, valahogy megismeri, sokszor elszereti valakitől az illető. Ugye ez, ez akár az igazából szerelemben is tetten érhető, bár annak szerintem egy egész aranyos lezárása lett, de ez nagyon sokszor előfordul, és aztán mondjuk, aztán az van egy konfliktus, aztán kibékülnek. Tehát ezt már tudjuk előre, hogy ez fog történni. És ezt követően ugye összejönnek, és aztán pont ellovagolnak a napsütésben, vagy a naplementében, hogy ez így van. És, 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 és ez így, mit, ez így a végtelenségi kitartana. És ezzel arányosan sokkal kevesebb az olyan párkapcsolati dráma, ami mondjuk ennek a folytatását mutatná be. Vannak, de sokkal kevesebb.
0: Hát meg azért ez elég uh, hirtelen átmenne mondjuk ilyen kedves, romantikus, akár vígjátékból. Mondjuk, hogyha bemutatnák azt is, hogy a kedves ifjú pár uh, ugye tíz év múlva úgy néz ki, hogy, hogy az alkoholista férj veri, veri a feleségét.
1: Nem is kell ide elmenni szerintem egyébként, hogy... De,
0: de hogy el lehetne, csak akkor az azért már egy erősen másik uh, műfajba terelné. Hát mert
1: azt Igen. vígjátékban eladni
0: azért egyrészt nem lenne túl etikus, másrészt pedig szinte lehetetlen. Igen, uh, csak
1: <gül> úgy, hogy... számtalanszor az van, hogy nem is kell elmenni a korodáik, hogy ők összejönnek és ellovagolnak a naplementében, hanem már maga folyamata, hogy kialakul köztük a, 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 ez a vonzódás. Tehát, hogy ott is általában ugyanazok a motivációk vezérlik ugyanaz a játék folyik le minden egyes filmben, ami elszórakoztatja a nézőt, de pont ezért ez a fajta tipikus séma, ami már egy bevált receptnek is mondható, nem ösztökéli a készítőket arra, hogy valami fajta más megközelítést nyújtson. És legalább az igazából szerelem, ha nem is minden szempontból morradalmi, mert itt is ezek a, a, a stereotípiák azért felelhetők, de élt olyan farma, fajta narratív kreativitása, hogy legalább egyszerre több szálon futó cselekményt tárt fel. és itt már úgymond kénytelen volt különböző karaktereket is belevinni. Holott ugye, hogyha megmaradunk az alapvető romantikus figyelték fogalmánál, mondjuk a sztárom, a párom egy tökéletes példa erre, ami mondjuk így széles körben is ismert, abban nincs nagy meglepetés, és ez baj, ebből különösen egy időben nagyon sok volt, vagy a Tom Hanksnek volt a Meg Ryan-nál számtalan ilyen romantikus filmje, amik persze aranyosak, nem lehet ezekre, tehát ezekre nagyon sokszor nehéz azt rá hogy ezek szarfilmek, most már bocsánat. Tehát nem, nem lehet ezeket lehúzni a sárga földig, de pont ez az ilyen, ez a fajta langymeleg szint amit így, így megtartanak, de, de azért igenis bepérkőzik a, a hétköznapénkbe, és aztán meghatározhatja a mi ö, hozzáállásunkat egy párkapcsolathoz például. De mondom, ez így általánosság a karácsonykor, vagy akár bizonyos időnként szükség van erre a fajta kikapcsolódásra is, tehát nem azt mondom, hogy ezt be, be kell szintetni, de ahogy most a szuperhős filmekre is mondjuk sokszor az ítéletet, hogy igen, nem mernek kilépni a komfortzónából sokszor... Ö, ugyanarra a sémára építenek a Marvelnél, és hogy ez elfogadhatat. Tehát, tehát ezt elmondjuk, de attól még szeretjük, meg, meg, meg örülünk, hogy olyan egy új film, és kíváncsian várjuk sok esetben, de ez, ez elmondható már is, úgy, mint most a romantikus viátékokról.
0: Igen, viszont és tényleg az a baj, romantikus filmekkel így általánosságban nyilván van egy-hét kivétel, de hogyha láttál egyet, akkor igazából láttál összesen. Uh-huh. Mert, mert annyira, tehát az, amikor leülsz, és tíz perc után pontosan tudod, hogy mi fog történni, és az egyetlen olyan ö, faktor, ami még ott tartott tégel a képernyő előtt, az az, ha mondjuk vígjáték, akkor amúgy lehet, hogy vicces. <gül> és mondjuk olyan, olyan ö, megoldásokat használ, vagy olyan folyénok vannak benne, amik tényleg ilyen kis igen,
1: Na, meg a másik, hogy a, ezek a romantikus filmeknek a, a, a strukturális felépítése szinte minden egyes esetben úgy néz ki, hogy a film felé körülbelül, amíg mondjuk próbálják egymást becserkészni a, a szerelmesek, ott van számtalan vicc, ami esetleg még valamifajta egyediséget is adhat történek. De egy bizonyos ponton, amikor kezd komolyodni, minden egy, egy, az szerint a leírt séma szerint zajlik, amit itt fölvázoltam. És onnantól kezdve nehéz már meghatódni a huszadik ilyen filmnél.
0: Igen, meg, Tehát feszültséget próbálnak kelteni, de nincsen feszültség valójában, mert tudod, hogy mi fog történni. Tehát, hogy ez, ez a, az első 15 filmnél még lehet, hogy működött, mert akkor még reménykedtél, hogy hm, kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni, de aztán a következőnél hm, valószínűleg tudom, mi fog történni, és aztán pedig már, ú, biztos, hogy tudom, mi fog történni. És így nincsen semmi meglepetés benne. Ez, ez a film ez azért volt kifejezetten jó, mert ugyan lehet, hogy, hogy, hogy uh, itt sem volt így olyan elképesztő forradalmi újítás az ilyen romantikus szálakban, mert ugye ö, szerelmesek lesznek, de nem értenek egymás nyelvén, és akkor azt hogy tudják áthidalni, a tök aranyos, biztos, hogy találok még nyolc ilyet, hogyha hirtelen elkezdem keresni. Viszont az, hogy... hogy ö, és erre nem volt rááldozva mondjuk másfél óra, hanem ezt... ezt ö, kicsiben megoldották, és ezek, ezek ilyen kisebb történetek voltak, igazából, amik mégis lazán kapcsolódtak egymáshoz, nyilván voltak, amik jobban voltak, amik kevésbé, és, és éppen ezért kaptál több, több ö, rövidebb filmet tulajdonképpen, hogyha úgy nézzük egyben, és az, hogy folyamatosan váltogatták a, a, a helyszíneket, és ugye a, a a cselekményszálakat, ezzel szerintem nagyon jól áthidalták azt, hogy. hogy. hogy te ez a, ez fontosan egy... úgy érezd, hogy te tudod, hogy mi fog történni. Ez az egy kapta
1: menő sémát. Igen, igen. igen, igen. igen, igen. Fontosan. Tehát, hogy
0: ezt, ezt ezzel nagyon-nagyon szépen kiiktatták, és ez egyébként főleg, főleg mostanában nekem ez, ez eszembe jutott a, a filmek kapcsolatban, hogy, hogy ez tényleg olyan, mint egy regényhez képest, mint egy novellás kötet. Hogy, hogy ez több, több kis film. Mm-hmm. Tulajdonképpen egy, egy ilyen csokorba fűzve. E, és ez, ez mostanában főleg nyilván ez, ez egy 2003-as film, tehát hogy nem gondolom, hogy ennek egyébként tényleg bármi lett volna ahhoz, ahogy készült. Viszont e, szerintem, hogyha valaki ezt nem látta, akkor a mostani trendeket megfigyelve, ami ugye a mondjuk, amiért fel vannak a sorozatok. hogy rövidebb, nem kell nagyon sokáig n- nagyon odafigyelni e, dolgokra, mert egész egyszerűen az ember mostanában nem feltétlenül úgy működik. Annyi információt kap, és annyira, annyira le van terhelve, hogy, hogy e, sokkal nehezebb valamire mondjuk két órán keresztül odafigyelni, mint régebben, amikor nem kellett ennyi, ennyi információval és ilyen mindenféle hatásokkal ö, szembesülni. És, és szerintem éppen ezért is van, hogy, hogy a, a filmek nyilván nagyon népszerűek a filmek mi, még mindig, viszont a, a sorozatok egyre nagyobb teret hódítanak. Mert egész egyszerűen egyrészt a, az emberek ideje miatt, tehát hogy hogyha munka után hazaérnek, még dolguk van, gyerekkel kell csinálni valamit, házi feladat, mit tudom én, ilyen jelvégű dolgokra gondolok, és aztán még szeretnének kikapcsolódni, és nézni valamit. És akkor azért egy film, az mondjuk két és fél óra, két óra, az nem biztos, hogy belefér. És, és a sorozatok szerintem ezért ö, is tudnak, ekkora teret nyerni. Hát igen, mert ez egy időgazdálkodás jel. szempontjából egész egyszerűen ö, hatékonyabb, és akkor mondjuk igazából minden nap megnéznek a, egy sorozatból egy részt, és ö, az így belefér az időbe, és, és azért a sorozatok mostanában elég ö, jelentős minőségjavuláson mentek keresztül, mert ö, emlékszem én még a vadangyalra. <gül> <gül> abban sajnos viszonylag sok részt láttam, szerencsére. Szomszédok. Nem emlékszem. Én egész őszinte ezek. Én, én szeretem hát, a szomszédokat.
1: Hát van sok rajongója. Ne. nem azt mondom, hogy nincsenek rajongói, csak.
0: É, ezt, ezt nem is tudom, hogy mikor láttam. Egyszer uh, újra adták, és, és akkor megnéztem egy pár részt, és uh, hát, hogyha valakinek nem tetszik, vagy vannak kritikák, én azt végül is meg tudom érteni, már régi azért meg egy más, más időszakban készült, de tehát az a mennyiségű dolog, ami ugye nyilvánvalóan a valaha volt legnagyobb akcióhőse vágási felivel történt, az tehát arany, az egész, egy kincs.
1: Persze vannak momentumai, de azért az öregedését azért lehet kritizálni, hogy ma már nem biztos, hogy úgy állja meg a helyét, mint mondjuk még anno. De jó, ez az most biztos, biztos, egy érintőreges
0: volt. Mint mondjuk a, nem tudom, a, 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 a filmek, vagy a, nem tudom, a, a remény rabjai. Persze, is. De, hát nyilván költségvetése volt ugyanaz. Igen,
1: de amit még gyorsan mondani akartam, hogy igen, egyrészt betudható ez, hogy a, a, ez, a, ez a nagyon epizódikus hozzáállása a, a filmgyártáshoz, az nézőktől, hogy, hogy, vagy inkább úgy fogyó, fogalmaznám meg, hogy inkább a sorozatokat, a gyors történeteket feldolgozó filmeket szeretik az emberekbe fogadni, egyre inkább hajlamosak videókat fogyasztani, a YouTube egyre nagyobb teret nyer. Ez azért egy, egyrészt bezutató ennek is, hogy, hogy rengeteg input éri az embert, és az, ide, az időbeosztás is felborult, nem, nagyon rövid időn belül ahhoz képest. De azért szerintem erre, ezen számon pont ez a rengeteg uh, input is, ami éri az embert olyan szempontból, hogy nem csak az időbeosztás borul fel, ez az is, de másrészt a folyasztási igény, hogy mindent készhez kap az ember rögtön. Egy filmnél igen, ott ki kell várni akár két és fél órát, hogy a teljes konklúzó, konklúzióra eljuss. Egy sorozatnál ott lehet, hogy akár egy évadot is várni, hogy egy konklúziót megkap. De ott azért mégis ott van az, hogy van egy történet, ami bele, ö, beletesznek egy 45 perces epizódba, valami fajta. Ott, ott minden epizódnak van egy konklúziója. Igen, tehát, lehet, hogy egy nyitott véget kap, de az is valahol fenntartja azt, hogy igen, én ezt most be tudtam fejezni.
0: Tehát, hogy ö, azért nagyon más az most, hogyha elképzeljük azt, hogy, hogy ö, van egy sorozat, mondjuk egy, egy, nem tudom, háromszor ötven perces sorozat, ami, hát ha azt lehet annak nevezni egyáltalán, mindegy, egy, egy ilyen szétbontott történet, ami úgy van megcsinálva, hogy ugye minden, mind a három résznek van egy eleje, van egy vége, nyilván egy, egy történetszálat mutat be, de hogy ugye három, három részben is azok szépen úgy vannak megcsinálva, hogy, hogy ugye sorozatformátumnak így megfeleljenek megmondjuk, hogy hogyha ezt ahhoz próbál, próbálnád hasonlítani, hogy, hogy veszel egy, egy két és fél órás filmet, és azt egész egyszerűen kiválasztasz két pontot, ahol, ahol elvágod. És aztán majd megnézed a második részét.
1: Ami kimaradt.
0: Ami, igen, meg a harmadikat mondjuk két következő nap. Azért az teljesen más. Mert ugye ott... ott.
1: Ö... te döntöd el, hogy hol fejezed be. Nem a készítők, akik dramaturgiailag így építik hát fel. Hát meg,
0: meg az, ö, az az egy törés lesz. Uh-huh. Tehát az, hogy, hogy nincsen lekerekítve, és éppen ezért onnan, hogy lehet, hogy tényleg az egy évad, viszont itt, itt az, hogy, hogy a, a kis részek, azok egyébként valahol magukban megállják a helyüket. Ö, főleg nyilván, hogy ismer az előzmény, de hogy...
1: Értem, amit mondasz, persze.
0: És tényleg a... a... A Youtube az nagyon-nagyon sokat, mert nyilván az egyre fiatalabb generációknál fog ez egyre jobban kijönni, hogy nagyon-nagyon hogy rövid.
1: Hát ma már kis ott tartunk, hogy néhány perces kis videó, nem is kell, hogy Youtube-ra fölmenni. Elég, ha letöltöd az Instagramot meg a TikTokot, már az 100 milliókat kiszolgál szinte tökéletesen. Tehát kíváncsi leszek, hogy ez a trend meddig fog elmenni, mondjuk 20 év múlva már mit fognak az emberek nézni. Biztosan fogunk térni a film kőkorszakába, amikor olyan kis pár másodperces klipek készítek, hogy egy tűztentés. Tudod, vannak ezek a klasszikus uh... Kis, nagyon minimál, nagyon rövid videók, hogy majd ez egy ilyen, az evolúció visszafordul a filmfogyasztásnak. Ugyanakkor azért az is elmondható, és ez egy talán nagyobb tendencia a filmfogyasztásban, ami egy nagyobb távlatot nyit meg, hogy, hogy igen, hogy a mai embernek sokkal gyorsabban kellenek az események, sokkal inkább vágyik arra, hogy, hogy lássa, hogy mi fog történni, készhez kapja a kész információt, már már feldolgozott információt. mink mondjuk, ha megnézünk egy régebbi filmet, ott azért van egy nyitány, tehát most a Benhurt, ott van egy nyitány, egy, egy tíz, hát majdnem 10 perces nyitány, ahol csak két kezet látunk, és megy alatta a zene. Hát ezt mai filmeknél nagyon nehezen tudnánk elképzelni, hogy így történne. Vagy a másik példa, ami szintén régebbi filmeken tetten érhető, hogy levetítik a teljes táblistát. Ez ma körülbelül a James Bond filmeknél meg, de az is csak egy, az is kell egy nagyon erős soundtrack, hogy az embereket ott tartsa, meg a James bond már van egy olyan szintje, hogy az érdekel bárkit szinte. De,
0: hát de ezek ott, már kiveztek. Hát már egy vált. Tehát igen, ott, ott...
1: igen. Ez, már egy, ez már része a filmnek. Igen. Ami mondjuk alapvetően nem része, hanem most stábistán az emberinkkel megy kifele. Na mindegy, igazából ez egy nagyon valós kritika, ami most valahol kicsit elkanyarodott az igazából szerelemtől, de ugye abban vannak ezek a kis történetek, amiknek a nagy összessége alkotja az egészet. És ö, pont ez, ami átid, ez az, ami átidalja azt a fajta sztereotípiát, amit a romantikus figyelékekkel szemben állíthatunk. Én személy szerint nagyon élveztem ezt a filmet, én ezt régebben láttam, tehát én, ezt a filmet én sem min- nézem meg minden karácsonykor, pont azért, mert annyira én sem vagyok a romkomoknak a nagy rajongója, de most, hogy újra néztem, jó volt látni, és tudod, mi volt az egyik legjobb dolog benne. Nem volt benne hó. Mert általában a karácsonyi filmek azzal átadják a nézet, és az egyik legnagyobb hazugság, hogy karácsonykor hó van, és ez nem igaz. Lehet, hogy mondjuk jó, Amerikában lehet van, de sokszor brit filmek is, ugye ez egy brit film, még a brit filmek is képesek azzal jönni, hogy ott hó van, mikor hát azért tudjuk, hogy ott az éghajlat nem pont úgy alakul, ahogy, hogy ott hó leessen, ott örülnek, a látnak ha ott, nem, hogy minden karácsonykor hol van, de jó, tehát ez a film azért ezzel uh, nem átadta nézőt, lehet, hogy volt benne, de hát nem, nem arra emlékszem kifejezetten. Nem, tehát ott a... nem ez volt, volt a karácsonyi díszek és illi elérte, hogy karácsonyi angolatom lett tőle. Tehát, hogy működik ez, és mindenképp érdemes megemlíteni a rendezőt, aki Richard Curtis, ő azért romantikus filmekben gyakorlott, hogy ez az egyik legfelkapottabb filmje romantikus filmeken belül, de ott a Bridget Jones, vagy épp az időről időre, amik uh, mind klasszikusoknak mondhatók már mára. de ott van a Mr. Bean és a Fekete Vipera is
0: az a helyzet, hogy amikor amikor néztem így a, nem tudom, szerintem IMDB-n és láttam, hogy Richard Curtis akkor hirtelen nem jutott eszembe, hogy ez, ez a név ez nagyon ismerős nekem és amikor utána, utána ránéztem, és láttam hogy, hogy a Fekete Viperát is ő rendezte ami az egyik kedvenc dolgom valaha akkor azért már így hirtelen összeraktam, hogy, hogy ez miért ilyen jó. Tehát, hogy azért ez az, az ember ezt tud egyezni, Igen. Igen. Azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy ez, ez mindenképpen egy nagyon jól összerakott film, és egyébként azt, azt még mondjuk a hóval kapcsolatban szeretném Ö, így, mentségére felhozni a filmnek, vagy hát mondjuk a, a régebbi filmeknek. Ahol mindig jó volt? De régebben alapvetően
1: több Jó, igen, Tehát... tudom, tudom, csak olyan fruczáról lehet, hogy én már egy olyan generációhoz tartozok, akik nagyon keveset látnak havat, különösen karácsonykor, hanem általában rögtön, ahogy vége van a karácsonyi szünetnek, és az ember újra elindul dolgozni iskolába, stb. többi. Tehát mondjuk, amikor már nem kéne, akkor van hó. Meg márciusban. Igen, meg igen. márciusban. Úgyhogy e, ilyen szempontból engem ez zavar, de szerintem ez azért többekről is elmondható, de nem ez a karácsonyi filmeknek a legnagyobb hibája, meg ennek a a filmek kifejezetten nem, de úgy általánosságban azért ez most egy félig, meddig vicc is volt. De ami még erről a filmről elmondható, és és, és nagyon szerethető, hogy nagyon könnyű azonul azonosulási pontot találni, és ez egyrészt ennek a, a, a több rétegű, több szállonfutó cselekménynek köszönhető, mert azért romantikus filmekben ugye sokszor van ez a stereotípia, ez a karakterekre is rám mondható, hogy igen, van a szép fiú, van a kis szerencsétlen gyerek, meg van a csaj, aki meg ott szivatja őket, félig meddig, és erre épül fel egy kis konfliktus. Itt azért van miből válogatni. Tehát már ez, hogy a, nekem a a nyugrentes történetszer tetszett. A legjobban szerintem amit ez is volt elsősorban a célja cél a készítőknek, mert az volt talán a legjobban kibontva. Mm-hmm. Ugye ő a brit miniszterelnök talán, és az, az, az újdonsult brit miniszterelnök, aki a, hát a titkárnőjével, valami titkárnője, vagy nem is tudom, hát, olyasmi. Körülbelül, igen. Mondjuk titkárnőjével alakul ki aztán egy kis kapcsolat, és ez, bon, ez bontja ki a történet, hogy egy, 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 egy ilyen magas beosztásban levő személy hogyan kerül össze egy Hát jó, a közelében dolgozó, de sokkal ö, más munkakörben ö, mozgó ö, személye, és ö, lehetett sejteni itt is, hogy mire fog kimenni, de, de alapból ez az abszurd helyzet <gül> megkívánta, az, hogy az embert érdekelj hogy lesz kimenet, meg mondom hozzátett az is, hogy ezek a karakterek érdekesek voltak. A jugend azért, mert ott volt benne az, hogy nem... Mond nem engedheti el magát, mert tartanék el magában azt a méltóságot, hogy ő brit miniszterelnök. Ugyanakkor ott volt a, a nő, aki meg pont azért nem tudta kifejezni az érzéseit már hát a miniszterelnök. Ezért vele nem lehet úgy viselkedni, ahogy meg, meg voltak ezek az aprók is gegek, hogy ő, 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 ez kényszeresen káromkodott. Ezek olyan kis aranyos dolgok, hogy nem tesz hozzá annyit a cselekményhez, de közben meg olyan vicces. És, és, és így kell vele.
0: Igen, nekem egyébként szerintem az egész hűgrendes történetszálon a a kedvenc kedvenc kis részletem, az az volt, amikor amikor elment és me me akarta keresni a lányt. És bekopogott a a kistányokhoz, és ugye, hogy énekeljen nekik valamit. Jó, és elkezdett énekelni, és ugye a mellette lévő ilyen őr, amikor ő elkezdett énekelni ilyen ilyen baromi erős akcentussal, és (laughs) Én egyébként nagyon szeretném azt hinni, hogy hogy Hudent nem tudta, hogy ott mi fog történni, mert annyira őszinte a meglepődés az arcán. Nem tudom, hogy ez így, így feltűnte, amikor nézted, de én azt, azt konkrétan azt a, nem tudom, két másodpercet azt kb. ötször újra néztem, mert annyira tetszett, hogy... Igen, de már az, hogy
1: alapból a, a társa is bekapcsolódik az éneklésbe, már az egy aranyos széna, de vagy ezzel a fajta akcentussal... Hát meg
0: az a... Igen, az ott, az ott, ah. ott nagyon elkezdte. <gül> meg, meg ez, tehát ez egy kis ilyen aranyos dolog volt, hogy megy a, a, az angol miniszterelnök, és akkor megkérik a kislányok az egyik háznál, ahol egy bekopogtad, hogy hát, hogy hát énekeljen már valami karácsonyi dalt, hát nehogy már. Ha, ha már bekopogott, és aztán hát jó. És nyilván, mert ez egy aranyos karácsonyi film, de hogy ez, ez tényleg karácsonyi, és tényleg aranyos. Tehát, hogy ez így, ez így működik.
1: Az a szeretető ebben a filmben, hogy amellett, hogy vannak hókás epizódok benne, vagy egy kis szénák, mit mondjuk a Hugh Grant, tud komoly is lenni. Tehát van például az a történet szállal, ahol a lánynak a testvére ö, ideggyógyintézetben van, beteg. És így próbál ő valahogy igazi szeretetet találni az életben, de ugyanakkor ott van ez a kötöttség, hogy neki van egy testvére, akivel foglalkoznia kell, és ö, hát az a jelenet, amikor ott beszélnek, és tehát az abban annyi érzelem volt. Amikor egyszerre áratta férfiból a szeretet a testvéreiden, de a másik pillanatban, mert jött egy ilyen hív, az akkor meg majdnem megütötte a testvérét. És ez így valahogy nem illett bele egy hirtelen ebbe a filmbe, de valahogy kellett, vagy, vagy nem is kellett bele, de hogy igen, hozzátett. Tehát, hogy valahol kilógott a sorból, de pont ez a fajta különbsége adta ennek a filmnek az komplexitását, hogy... Igen, adott hátteret a karaktereknek. Nem csak szimplán láttunk két szerelmes figurát, akik valamiért szeretik egymást, vagy valamiért nem szeretik egymást, hanem igen, láttuk, hogy milyen, a, a, milyen kihívásokkal szembesülnek.
0: Volt, hát egyébként ez, ezen a szálon azért ez is, uh, nyilván ez volt a legtrámai leg, uh, pillanat, viszont az is nagyon, uh, ugye az előzmény, amikor m- már két éve ott dolgozott a lánya munkahelyén, és akkor... Uh, nagyon tetszett neki egy, egy srác, viszont ugye nem is mert hozzá szólni igazából, meg nagyon elhívni valahova esetleg, hát ez fel sem erült. És aztán végül, végül összejött, és felmentek a lánynak a lakására, és akkor hívta a testvére, és minden alkalommal felvette, és mondta, hogy semmi dolga nincsen. Tehát azért, hogy, hogy ott, ott mi is ér, hogy azért ez egy komoly, komoly uh, ilyen uh, dilemma lehet. Hát, igen, itt van ez a srác, aki, akivel már nagyon régóta szeretni. meg ott van a tesszön, és persze nyilván a, a körülmények azok, azok ezt indokolják, de mondjuk beszélt vele egyszer, és utána körülbelül 10 másodperc felhívta még egyszer, uh-huh. és megtehette volna, hogy nem veszi fel a telefont, hanem mondjuk ő esetleg később, vagy másnap felhívja, vagy bemegy hozzá, de, de mégsem ez történt. A és másik azért,
1: oldalt meg ott volt, hogy nem volt szégyelte bevallani a férfinak, hogy hát a testvérem beteg. Tehát, hogy volt benne egy ilyen szégyenérzet is valahol. Ami egyébként valahol értető, de nem lett volna valahol egyszerűbb elmondani, hogy figyelj nekem van egy testvérem, aki különös figyelmet igényel, mert beteg. És ez a helyzet. ehelyet meg így hebeget habogott, és én mondjuk most magyar szinkronnal néztem, és konkrétan a telefonban ilyeneket mondott, hogy drágám, Azért az ember a testvérének ritkán mond ilyet, és az meg lejött, hogy a fér, egy férfival beszél. Úgyhogy még, még el is bizonytalanníthatta a, 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 a srácot, aki fönn volt nála a lakáson. Tehát én nem is értem, hogy egyetlen, hogy miért nem mondott valami konkluziót, vagy, vagy most itt mi történik. Mondom, volt benne biztos egy ilyen zavarodottság, vagy most a zavarodottság, vagy zavartság, mert a zavarodottság kicsit más jelent. Egy zavartság és, és szégyen érzett, amit így, ami így el nyomta ezt, hogy ő kimondja az igazat.
0: Mm, igen, igen. És, és emiatt ez, ez tényleg egy nagyon, nagyon uh, más uh, hangulati síkon mozog, mint a, a Hugh Grant-es. vagy egyébként... Ami vagy a Martin freeman Vagy a Martin freeman <hállt> Hát ez engem nagyon meglepett. Ég hogy Az nagyon tetszett, ami igen. ott az egész, mert ezt tényleg körülbelül, nem tudom, ötjelenet volt az egész. Igen. Ők benne voltak.
1: És az egyik legemlékezetesebb.
0: É, tehát ez csodálatos volt, de egyébként a, a Liam Neeson is is nagyon jó volt, meg ugye Mind jó Thomas volt. Thomas Brodie-Sangster, aki ugye a gyerekszínész. Harminc uh-huh. hány éves? Hát, és, most már. És igen. hogy <gül> elmúlt 25 évben nem sokat ereked az az ember, és egyébként még mindig ö, nagyon jó, és tényleg nagyon, nagyon sok filmen gyerekként is, meg azóta is, de hogy hogy azért ő bőven nem néz ki annyinak a mennyi. Még úgy is például, hogy mondjuk a a Queen's ben is benne volt. Igen. Azért, azért így, talán akkor volt az, hogy megnéztem, hogy hány éves. És már 30. 30 valamennyi. Igen, igen 33-4 körül. Hát ezek
1: a színészek teljesen más, hogy, hogy a hétköznapi ember. Azért né, bizonyos színésznőről is nehéz azt mondani, hogy most, mi ő már 50 fölötti. Tehát, hogy ezt azért... Nehéz tehát sok meglepetés éri az embert ilyen esetekben.
0: Igen, de hát ő, ő kifejezetten Amúgy az a történetszál is nagyon aranyos volt, és ami még egyébként egy, egy, egy kicsit komolyabb hangvételű volt, ez ugye az ellenrikményes és amikor Igen. egy ilyen egy ilyen egy széteső házasságról van szó, és aztán a végén az is igazából ilyen kedvesen van lezárva.
1: Igen, de azért nincs minden egyes történetzel úgy feloldva, ahogy azt az ember egy romantikus filmtől várná, nincs, egy romantikus vígjátéktől. De hogy
0: itt a helyzet, tehát hogy ezt ez nem nagyon lehet feloldani. Tehát itt történt egy olyan sérelem, ami, ami fölött azért nem lehet csak úgy elsiklani. Tehát amikor a, a, a feleség megtudja, hogy a férj megcsalta, és most az az információval mit kezdesz?
1: Igen, és ezt egy olyan házasságon elképzelni, ami már valószínűleg évek óta sínylődik. Tehát, hogy ők már benne voltak egy állapotban, ami valószínűleg egy csettintés alatt, amit sokszor egy romantikus vigyáték megpróbál elérni, hogy egy csettintés alatt minden probléma megoldódik, nem történik meg. Persze látszik, hogy van mutat egy tendenciát azért a végicsengés, egy viszonylag pozitívabb kicsengést, de köz, korán sem az a fajta megnyugtató feloldás, amit mondjuk a kaptak.
0: Igen. Ja, és még a következő, az Andrew lincoln és a, a igen, és Keira knightley
1: hát, Igen, ő ugye a Walking Dead-ből a Rick ugye esetleg, ha valaki nem tudja, én bennem nemrég tudatosult, mert én legelőször ezt a film még a Walking Dead előtt láttam. És ott ugye nem tudtam hozzátenni, nem így sokkal később, amikor láttam a mémeket, amikor a pakolja a lapokat ott Keira Knightley előtt, ugye az már elmémesült teljesen, hogy mondom, ez az Andrew Lincoln, mit keres ez itt?
0: És amúgy az a száll is, tök jó volt, és nyilván romantikus ö, film, és ezért megvan az a jellege, és amúgy tényleg aranyos, de hogy, hogy a, az, a, az a feszültség, hogy amikor, amikor kiderül, hogy ő valójában a legjobb barátjának a, épp a friss sen ö, friss ö, ugye a, a, a lányjal, és hogy ugye ő meg szerelmes.
1: A, a barátjának lányba. a friss feleségében, és
0: Mert amikor ez kiderül, akkor az azért egy elég elég érdekes pillanat, meg nyilván amikor utána odamegy a házukhoz, és akkor az is egy egy nagyon érdekes interakció, és ez nem kifejezetten az a, a, a tipikus romantikus filmes megoldás,
1: Mondjuk az a ház előtt megjelenek betlehemezni, az szerintem elég tipikus szimpadias, romantikus filmes húzás volt. Eredeti volt, de azért ezzel a fajta, amikor kiáll a férfés, szerelmet volt.
0: Igen, viszont ez úgy volt megoldva azért, tehát hogy nyilván vannak benne ilyen elemek, viszont, viszont mégis, mégis eredeti tud maradni, mert azért uh, arra kifejezetten nem számítottam, hogy utána, utána szalad a lány és megcsókolja. Néztem, hogy na de hát miért, <gül> vagy hogy most akkor, most akkor mi lesz, most akkor összejönnek, de hát most nem. házasodott meg, uh-huh. hát azért az csak nem.
1: És minket a lezáráshoz még egy karaktert mindenképp érdemes lenne megemlíteni, pontosabban kettőt, de ő, ő nekik a történetük is szintén aranyos volt, de hát rájuk már sajnos már annyi időnk nincs, mivel itt annyi karaktert mozgat a film, az egyik billnálja már meg Culling Firth, akik uh, szintén megkapták a saját kis uh, történetszállókat. Ugye Bill Nye egy, 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 hát valahol kiégett énekes volt, akinek egyiként elképesztő jó humora volt. Abszolút. És hát. nagyon jó showman volt, aki szintén kapott valami fajta feloldozást a, 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 a kis karrierjébe, és, és meg tudta tenni azt, amit megígért, hogy pucéran fogja énekelni a, a, a number, number one számát. A Colin még szintén aranyosat, hát, amikor az a portugál lányjal, Alakultak a kis kapcsolatuk. Szegény Colin Firthnek is azért úgy indult a történetszáll, amire nem mindig számít az ember egy ilyen történetben, hogy, hogy megcsalta a, a testvérével talán. Azzal a srác nem a testvére, vagy, vagy lakótársa, vagy valami közeli hozzátartozója volt nekem úgy jött le teljesen. És aztán akkor látja, hogy ő, Jaj, hülye férje, minnyáll hazaér, haladjál, és akkor így kicsit Na, hogyha volt kellemetlen pillanat a filmben, akkor ez volt az egyik, a másik meg amikor az esküvői videót néztek irányai, és Andrew on Tehát azért vannak, tudod, ezek a mai divatos szóval élve kincspercsek is a filmben bőven. Nem tudom, ezekhez van még valami hozzáfűzni való, de, de ezeket
0: Nem, igazából mind a két történetszál nagyon jó volt, meg ugye még a srác, kiment Amerikába.
1: Igen, olyan, annyi van. Polina, szexisten. <gül> <Igen.
0: gül> Tényleg annyira, annyira szépen megoldották azt, hogy minden egyes történetszám más, mindegyik eredeti, mindegyik jó, és ahogy ezt így összepakolták egybe, az, az, az egészet tehát valamit mondjuk több, mint a, a külön történetszám összessége. Tehát, uh-huh. nagyon szépen össze volt fogva, és ez kifejezetten kifejezetten jó karácsonyi film is, egyébként egy nagyon nagyobb romantikus film is, ezt bárkinek
1: ajánljuk, ajánljuk. Ha még nem láttátok. Vagy nézzétek újra most karácsonykor.
0: Egyébként így van.
1: És hát akkor most a lezárásra, ugye ez most a harmadik évad utolsó epizódja volt, ahogy ez most az elején beszéltük, és akkor most lesz egy kisebb szünet, majd várhatólag ugye január vége, február elején érkezik a negyedik évadnak az első része, de addig is fenntartjuk hogy ebben a kis szünetben lesz egy meglepetés, csak ennyit szeretnék előre mondani, egy meglepetés valami a kuldózertől, úgyhogy mindenképp figyeljétek azért az tv nek a csatornát, még ebben a kis szünetben is, mert lehetnek változások a kuldózernek a felhozatalában. Egyelőre csak ennyit. Sziasztok, kellemes ünnepeket kívánunk minden nézőnknek!